0: Cuisine faite maison.
1: Chez nous, quelques olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu.
0: Accueil impeccable.
1: Ce sont des ceux d'Autriche. Ils sont frais dès ce matin, je crois que vous allez apprécier.
2: Ambiance
0: familiale et musique en live. <tousse> délit Express, Jean-Charles de camp hop, il faut finir le plat maintenant. Dizzy Gillespie lui avait dit un jour « Man, tu dois laisser ton karma à la science, à la fin de sa vie ». Alors qu'il vivait à Cuernavaca au Mexique, Dexter Gordon avait commencé à coucher sur papier des idées en vue d'écrire son autobiographie et il avait fait promettre à son épouse Maxine de la terminer s'il s'éteignait avant à sa disparition. En 1990, c'est donc sa veuve qui a repris le flambeau et qui s'est attelée à ce précieux travail de mémoire. Un projet qui a nécessité plusieurs années d'études, de recherches et de rencontres avec les gens qui ont côtoyé Dexter tout au long de sa vie, elle était passée nous voir en 2019 au moment de la sortie du livre qui s'intitule « Sophisticated Giant » qui a depuis été traduit en français aux éditions Lenka Lente. C'est un livre qui est formidable à plus d'un titre. Non seulement il revient sur les grandes pages de la vie du saxophoniste de ses débuts chez Lionel Hampton en 1940 à sa participation au film de Bertrand Tavernier autour de Minuit en 1986... Mais il explore aussi l'enfance et les origines familiales de Dexter à l'occasion du centenaire de sa naissance. C'était il y a 100 ans, très précisément le 27 février 1923. Revoici ce délai express en compagnie de Maxine Gordon. Et alors Maxine, la toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes rencontrée, Dexter Gordon et vous
1: manager manager for bands in Europe that were traveling. And the agent, Wim Vick, in Holland, sent me to Nancy, France. And There was a problem because of a train strike, so unusual, right? And so he said, go to Nancy and get the band to Copenhagen. You have to go to, uh, to Italy, go over to Italy, go to Germany, go. So I, I went, and it's the first time I heard Dexter in person.
0: Voilà, la première fois que j'ai rencontré Dexter Gordon, c'était donc en 1975. À cette époque, j'étais donc road manager. Euh, j'accompagnais des groupes en tournée, je faisais en sorte que leur tournée se déroule pour le mieux et euh, un manager hollandais qui s'appelait Wim Wicht, euh, qui s'occupait de la carrière d'artiste américain qui était basé euh, en Europe, m'a appelé un jour et il m'a dit, il faut que tu m'aides, Dexter Gordon est bloqué à Nancy avec certains de ses musiciens, il ne peut pas entrer à Copenhague à cause d'une grève euh, du, de, du une grève des trains, euh, et du coup il m'a dit, ramène-les à Copenhague ça a été la toute première fois que j'ai rencontré Dexter Gordon en personne, et vous vous souvenez Maxine de votre toute première rencontre de la première fois que vous vous êtes vus et les premiers mots que vous vous êtes échangés, the first words that you, you, you tell each other can you remember, that, that very first moment
1: um, <laughs> I think I remember, it's in the book you mean when he said uh il pensait que nous nous avions rencontrés plus tôt.
0: Voilà, il m'a dit, la uh, première fois qu'il m'a vu, Dexter, il m'a dit, on ne s'est pas déjà rencontrés dans une autre vie, toi et moi. C'est uh-huh. right,
1: right. yeah, Dexter. Mais quand je l'ai rencontré, parce qu'il était beaucoup plus âgé, il est né en 1923, et quand il est parti pour l'Europe, je ne l'ai jamais vu avant, parce qu'en dans les 50, vous know, savez, il était il
0: bon, était plus âgé que moi Dexter Gordon, je ne l'avais donc jamais rencontré il était né en 1923 euh, dans les années 50 il a eu des problèmes qui l'ont euh, conduit à rester euh, du côté de la Californie et euh, au début des années 60 il est parti s'installer en Europe donc je ne l'avais absolument jamais rencontré TSF Jazz on continue à discuter avec Maxine Gordon la veuve du saxophoniste Dexter Gordon qui lui a consacré un fabuleux ouvrage baptisé Sophisticated Giant, qui a été traduit en français aux éditions Lenka Lente. Mais avant cela, voici tout de suite un extrait d'un album qui s'intitule de la même manière Sophisticated Giant que Dexter Gordon a sorti en 1977. Voici une version de Oh Insensitive. De la cave.
2: Ah, j'aime bien
0: le rouge. Maxine Gordon, très vite, vous vous êtes dit que la place de Dexter Gordon n'était plus en Europe, plus à Copenhague, mais à New York, aux états unis Pourquoi avez-vous pensé cela What did make you feel right away that uh, the place of Dexter Gordon was not anymore in Europe, but in the US
1: Well, it wasn't that... Europe wasn't it was very good to him he was very happy there he wanted to come back excuse me he said let do you think I could try to come back I was like yeah of course you sound so good why not it's worth even people need to hear you of course I didn't know that it might not be a good idea it was a good idea
0: en fait, Dexter Gordon caressait l'idée depuis un certain temps de rentrer, de retourner aux états unis Donc, il est venu me le dire, il m'a demandé si je pensais que c'était la bonne chose à faire et euh, bah, pour moi, c'était une bonne idée je pouvais pas imaginer encore que c'était une idée incroyablement bonne et que ça allait s'avérer incroyablement euh, fructueux mais c'est Dexter Gordon qui avait envie qu'est-ce qui lui faisait sentir à Dexter que c'était le bon moment pour lui de rentrer aux États-Unis what did make him feel that it was that it was the right moment for for him to leave Europe and to go back to the US you know that
1: Yeah, he felt like
0: because during his years in Europe, he 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 came back a lot of time in the U.S. No, but
1: he never came back to New York. He, He would go to see his mother in California and play a little local gig. But he wanted to have his own band. That was what he wanted. He said, "I want a band, and I want a drummer, the right drummer." It was always didn't quite have the right drummer in Europe. So. He wanted, and it took six months, we planned it, he came back. If it didn't work, he was to go back to Copenhagen. But once he got George Cable's Rufus Reed, Eddie Gladden, it's something like the band that go that he had for the album Go. He had the right band.
0: En fait, Dexter Gordon, en fait, était très bien à Copenhague. Ça lui avait fait du bien d'être en Europe, mais euh, il sentait le besoin de rentrer aux États-Unis. Évidemment, il était venu par le passé faire des séjours aux États-Unis, mais c'était jamais à New York. C'était en Californie pour aller voir sa maman, et puis il faisait des petits concerts dans les environs. Mais il n'était pas revenu à New York. Et ce qui lui manquait aussi à Dexter Gordon, c'était d'avoir son propre groupe, une véritable formation. C'est ça qu'il voulait, c'est ça euh, qui lui manquait et d'avoir surtout un batteur. Il voulait un batteur et il a <rire> rencontré euh, grâce à ce retour au, au, à, à New York, il, il a rencontré des musiciens tels que George Cables et, et Rufus Red et il a eu euh, cette fameuse formation qu'il attendait depuis longtemps et qui lui a fait euh, euh, se remémorer l'époque où il avait enregistré l'album Go avec une section rythmique incroyable pour lui. C'était le retour de cette fameuse section rythmique euh, à à partir du moment où on a commencé à parler de son retour aux États-Unis et euh, le moment où il est rentré à New York, il y a six mois qui se sont écoulés. On a bossé pendant six mois pour le faire revenir aux États-Unis. You worked during six months to make him back to the US. You, 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 you took your phone and called a lot of people and a lot of people told you, no, we don't want him back and we won't want him in concert. Il y a plein de gens que vous avez appelés en lui disant, écoute, je prévois le retour à New York de Dexter Gordon. Est-ce que tu pourrais pas lui programmer un concert Il y a plein de gens qui ont refusé. Pourquoi Why a lot of people told you we don't want him back?
1: Uh, they Mais. said it had been too long. He's on Dexter dexter and, and they thought he was something from the past. And I said no, he's actually sounds very modern. And they were like no. So we had a list of the people who had said no. And when he had the big success, those people were calling. And he said. Just tell them they have to wait.
0: <rire> <rire> il y a plein de gens, euh, c'est pas qu'ils voulaient pas revoir Dexter Gordon, mais euh, ils pensaient pas que c'était une bonne idée euh, qu'il rejoue comme ça euh, à New York, parce que pour lui, il s'était absenté des États-Unis pendant trop longtemps. Il avait passé trop de temps en Europe c'est et sa musique pas. était euh, associée à quelque chose du passé et pas d'aujourd'hui. On a fait une liste hein, des gens qui n'ont pas voulu le revoir tout de suite ou qui n'ont pas voulu le programmer euh, tout de suite, et évidemment, ces gens-là nous ont appelés euh, lorsqu'ils ont vu le succès généré par le retour de Dexter Gordon et nous ce qu'on leur a répondu c'est on va attendre encore un petit peu avant euh, de le, à, 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 avant de se faire programmer euh, dans ce club mais au début il y a même Max Gordon euh, du village Vanguard qui pensait que c'était pas une bonne idée et très vite il a changé d'avis Max Gordon a dit non non mind thanks to you for which reason
1: Well, uh, you know, I, I say in the book, when I first called him, because I knew him since we were young and went to the Village Vanguard, he said, no, no, nobody will come, forget it. And then he hung up the phone on me. And then when I called back and said he didn't have to pay, Dexter would pay the band, he was like, oh, no, that's a bad idea. But I give him a gig.
0: Oui, en fait, euh, au début, euh, Max Gordon, euh, quand je lui ai proposé l'idée, soumis euh, l'idée, cette proposition que Dexter se produise au Village Vanguard. Il m'a dit non, pas moyen, c'est impossible. Et il m'a raccroché euh, au nez. Je l'ai <rire> rappelé et je lui ai dit, écoute Max, euh, il faut absolument que Dexter euh, joue au Village Vanguard. Voilà ce qu'on va faire. Toi, ça ne va rien te coûter. C'est Dexter lui-même qui payera ses musiciens. Euh, tu n'auras rien à payer, tu n'auras rien à avancer. Euh, il n'a pas... Je que c'était pas forcément une bonne idée pour Dexter, mais en fait, ça s'est avéré être une très très bonne idée, car grâce à cela, j'ai eu ces dates au Village Vanguard. Il a joué au Village Vanguard, Dexter Gordon, the et avant cela, il a joué aussi à Storyville, mm-hmm. dans un petit club de New York, avant les dates au Village Vanguard. Et là, très vite, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait la queue, il y avait des gens qui faisaient la queue dans la rue, qui attendaient avec impatience le retour de Dexter Gordon. Uh, were you surprised, Dexter and you, by the lot of people who are waiting on the street to see him back on stage in New York. What was your reaction?
1: I was surprised, but he was not. It was a way Dexter had where he would just say, well, okay, this is how it's going. The same with making the movie and being nominated for the Oscar. People were shocked and he was like, well, you know, j'ai fait un bon
0: travail. Ouais, en fait, Dexter Gordon, il n'était jamais vraiment surpris. Moi, parfois, il m'arrivait euh, d'être surprise, mais Dexter, non. Ça a été la même chose lorsqu'il a tourné euh, le film de Bertrand Tavernier autour de minuit et euh, lorsqu'il a été nominé dans la foulée aux Oscars dans le rôle du meilleur acteur. Il y a plein de gens qui lui disaient, mais c'est totalement dingue que tu es nominé aux Oscars. Et lui disait, bah, pff, non, c'est normal, en fait, j'ai fait du bon travail. <rire> Maxime Gordon, vous ne bougez surtout pas, vous êtes notre invité d'honneur dans Daily Express. On parle de celui qui fut votre mari, le saxophoniste Dexter Gordon, à qui vous avez consacré un magnifique ouvrage Sophisticated Giant, traduit en français aux éditions Lenka Lente. Euh, en fait on ressort ce délit express à l'occasion du centenaire de la naissance de Dexter Gordon c'était le 27 février 1923, cette émission avait à la base été enregistrée en 2019 et la suite de notre entretien passionnant, c'est d'ici une poignée de seconde TSF Jazz Pour vous, les plus grands
2: du jazz. impeccable, ambiance familiale et musique en live. La pause du midi à la sauce TSF Jazz,
0: c'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan. Ça aussi, Tania Morceau composé par Donald Bird, qu'on entend aux côtés de Dexter Gordon sur ce titre, issu de l'album One Flight Up, avec également Kenny Drew au piano, Nils Enig orsted Pedersen, chopé à la contrebasse et Art Taylor à la batterie. C'est un album qui est sorti en 1964, à l'époque où Dexter Gordon était un artiste Blue Note. À l'époque, Maxine, où Dexter était signé chez Blue Note, il vivait en Europe et euh, il avait euh, des correspondances régulières avec euh, les dirigeants du label Blue Note. Euh, qu'est-ce qu'il se disait Il uh, used Dexter pour lire souvent à uh, the boss de Blue Note par uh, mail. Qu'est-ce qu'il a to pour them dire dans ces lettres Les lettres sont dans le livre, beaucoup de ces parce
1: tellement They kept them, and I got them back. We had the correspondence between Alfred Lyon and Dexter about recording, about promoting the albums. Dexter was very involved in Blue Note. He loved the label. He he liked those guys. It's a great picture of them. But um, what it points out is that he wasn't just doing what, you know, a record company tells an artist to do, that he was thinking.
0: Oui, en fait, euh, dans mon livre Sophisticated Giant, euh, je reproduis plusieurs des lettres, des échanges, des correspondances qu'il y a eu entre euh, Dexter Gordon et euh, les dirigeants de Blue Note. Euh, Francis Wolfe et Alfred Lyon. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans ces courriers, euh, Dexter Gordon euh, leur parle euh, de ses idées pour les albums à venir, pour les sessions à venir les prochains enregistrements de quelles sont euh, ses envies de comment euh, il voit les choses de la date où va se dérouler telle ou telle session et ce qui est intéressant, ce que ça nous montre c'est que euh, c'est pas juste euh, des relations euh, c'était pas juste des relations entre un label euh, qui dit à son artiste tiens tu dois faire ça, tu dois aller à tel studio tu dois enregistrer tel répertoire, non il y avait un véritable échange et Dexter Gordon à cette époque était fortement impliqué investi dans ses projets, ses albums pour Blue Note, il avait euh, des avis, des idées très précises de ce qu'il voulait et euh, il les confiait aux dirigeants du label Blue Note qui était euh, un label pour lequel il était très heureux euh, d'être euh, un artiste et d'être l'une euh, des euh, signatures. Et d'ailleurs, pourquoi euh, après 1965 euh, sa collaboration avec Blue Note s'arrête Vous le savez, ça c'est pas raconté dans le livre. Why after 1965 uh, the collaboration between Blue Note and Dexter Gordon has ended? Do we know that?
1: When did they sell the label? When did they... Yeah, because Blue Note, they wanted to sell the label. Francis Wolff had died. And Alfred... No, he didn't die yet. Okay. Alfred was sick. And they wanted to sell the label. You know, they they were immigrants from Germany, from Berlin, right? And they, you know, had this great label, but then they decided to sell it, and so everything changed, and... um, That was it.
0: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, euh, en 1966, euh, Blue Note a été racheté par le label Liberty, d'ailleurs. Euh, et en fait, c'était une époque où les dirigeants, Alfred Lyon et Francis Wolf, euh, qui étaient originaire de Berlin, en Allemagne, qui avaient émigré aux états unis et créé, monté euh, ce label. C'était une période où euh, bah, ils commençaient à vouloir euh, passer euh, la main et du coup... Euh, bah, voilà, en fait, le changement de main euh, du label a fait que certains artistes n'ont pas survécu euh, au, au, au rachat. Mais euh, Blue Note, par la suite, dans les années 80, a été dirigé par Bruce Landval, qui a été euh, un ami proche de Dexter Gordon, ce qui fait que euh, bah, il a pu renouer Dexter avec euh, le label Blue Note et avec la prestigieuse histoire euh, de euh, ce label. Dexter Gordon, il est parti. En Europe, en 1962, au début, pour donner un concert à Londres au Ronnie Scotts. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'en fait, il est resté jusqu'au milieu des années <laughs> 70. <laughs> At the very beginning, Dexter went in 62 uh, in London just for one concert. Why did it take uh, 15 years, nearly, to uh, have him back in, in, in New York
1: Il a dit, Dexter a dit, j'ai à Ronnie Scotts pour deux semaines. And when I looked up, it was 14 years later. <laughs> <laughs> I, and because, really, he started working. And in, in the States, he didn't know if he would find work. And if he did, it would be a few days, maybe a week. But once he got to Europe, he worked all the time, all the time, the whole 14 years, especially in Copenhagen in the Montmartre. He worked two months, one month at a time.
0: En fait, euh, il avait l'habitude de dire Dexter Gordon qu'il était parti euh, jouer au Ronnie Scott à Londres pour deux semaines et qu'en en fait il est resté 14 ans en Europe, que quand il a regardé sa vie de retour aux États-Unis, il y avait 14 ans qui s'étaient écoulés. Tout simplement parce que ce concert au Ronnie Scott à Londres lui a donné la possibilité de jouer ailleurs et d'avoir du travail régulièrement ailleurs, et notamment à Copenhague où il s'est installé et où il y a un club de jazz mythique, le Montmartre, où il pouvait jouer, avoir des engagements d'un ou deux mois, non-stop. Donc, il a énormément travaillé. Et puis, il se disait que à cette époque-là, aux États-Unis, il n'aurait pas autant bossé. Il n'y aurait pas eu autant de concerts. Il y aurait eu des dates comme ça, par-ci, par-là. Mais il n'y aurait pas eu autant d'engagement, de possibilités de voyage et de possibilités euh, de euh, concerts. À quoi elle ressemblait euh, sa vie au, au, au Danemark, euh, Maxine Gordon What did it look like uh, the daily life of Dexter Gordon in Copenhagen
1: Well, if you look at the photos of him... He rode a bicycle, he practiced, he had a studio, he practiced, he played in the club, he had friends, he liked the, how you say, hygge, hygge, which is, which say, which is a which, Danish word, yeah. Danish word, which is just to be comfortable. Uh, he liked the life, and plus he said the people liked him, so... He, you know, he, he bought a house, he had a bicycle, he had friends, when people came there, we went, when I used to go with the bands, go to his house, he cooked, I mean, he had a very nice life.
0: En fait, il a apprécié sa vie au Danemark. Si vous voyez les photos de lui à cette époque, on peut voir Dexter Gordon sur sa bicyclette. Il a vraiment adopté le mode de vie des Danois. Il pratiquait son instrument tous les jours. Il travaillait tous les jours. Il avait des engagements réguliers. Il était avec son petit vélo. Il a acheté une maison. Il aimait cuisiner pour ses amis musiciens qui venaient se produire au Danemark. Il s'est fait des amis. Il a vraiment adopté le mode de vie danois et ça l'a rendu extrêmement heureux. Et je lisais que lorsque vous avez décidé euh, de programmer son retour aux états unis en tout cas lorsqu'il a décidé lui de rentrer à New York il y a plein d'amis danois à lui qui lui ont dit non non faut pas que tu rentres et et même des gens comme Kenny Drew, even people like Kenny Drew didn't want him to go back to New York for which reasons
1: Oh they said, oh they don't care about bebop they won't come, you won't like it you know, you have to be careful the police, the political climate, very negative, Kenny Drew didn't come back, Horace Parlin didn't come back, um other musicians there that stayed but he said well i'm to try and once he came back and he was received so well he he liked it and he always wanted to live in new york and so charles mingus helped him get an apartment in the same building and he had a view i'm still in the same apartment so he had his new york dream
0: il y a plein de ses amis au Danemark euh, qui ont tenté de le dissuader de rentrer aux États-Unis. Il lui disait euh, :« Mais non, mais les gens aux États-Unis aiment plus le bebop, ils s'intéresseront pas euh, à ta musique. Et puis il y a euh, la police qui pose des problèmes euh, aux, aux musiciens de jazz aux États-Unis. Et puis le climat politique, il est pas favorable. Non, faut vraiment pas que tu reviennes. Il euh, y a des gens comme Kenny Drew, comme Horace Parlan, qui ont fait le choix vraiment de ne jamais rentrer et qui sont restés euh, en Europe. Mais Dexter Gordon. C'était son rêve de vivre à New York. Il avait un rêve de New York. Il s'est dit, je vais essayer, je vais tenter. Si ça ne marche pas, tant pis, mais il faut que j'essaye. Et puis, euh, ça a marché. Et avec l'aide euh, de musiciens tels que Charles Mingus, notamment, il a trouvé un appartement euh, qui était d'ailleurs dans le même immeuble euh, que Charles Mingus. Et puis après, euh, voilà, ça a fonctionné. Il est rentré à New York. Il a pu réaliser, concrétiser son rêve. Les années qui ont suivi son retour, il y avait des concerts tout le temps. Il y avait des tournées, il y avait du monde. Euh, comment il les a vécues, ces années, Dexter Gordon the Seven, Years seven or eight years who followed his comeback to New York, there were a lot of concerts, a lot of crowds, a lot of festivals, always and a lot of success. What was the look of Dexter Gordon about this new life and this new success?
1: Mm. Well, he, it, like I said before, everybody was surprised except Dexter. Tout le monde sauf Dexter. He, he had this uh, way of thinking.
0: En fait, Dexter Gordon, il n'a pas été surpris par ce succès. Pour lui, c'était quelque chose de normal, quelque chose de logique et quelque chose qui devait arriver. Il y aurait tellement, tellement, tellement de choses encore à aborder Maxine Gordon, mais on n'a malheureusement pas le temps. Juste une petite parenthèse, à la fin de sa vie, quand Dexter Gordon a commencé à penser à écrire son autobiographie, que vous en avez discuté ensemble, euh, il est passé directement dans l'histoire de sa vie, des années 40, de la fin des années 40, aux années 1960, et il ne voulait pas abordé du tout les années 50 et vous, vous ne partagez pas cette opinion pour vous. C'était important qu'on raconte aussi les 50s de Dexter. Pourquoi oui. c'était important pour vous de ne pas faire l'impasse sur les années 50 Pourquoi c'était important pour vous de ne pas s les 50s, cette década dans le livre Quand il travaillait
1: sur le livre, un jour j'ai dit que vous devriez faire un outline. <coughs> he il he was going Il allait laisser un livre decade of the because it was a very difficult period with drugs and incarceration.
0: Les années 50 ont été très difficiles pour Dexter Gordon à cause de problèmes de drogue et de, d'incarcération de séjour en, en prison à répétition, il voulait pas revenir sur cette euh, histoire-là.
1: But he did say if you wanted in the book you're vous to have to write it yourself. So he never talked about it, but I believe he knew that because I promised to finish the book that I would add that part.
0: Moi, j'avais promis à Dexter Gordon que je finirais le livre s'il s'éteignait avant la fin de sa rédaction. Euh, et d'ailleurs, il me disait souvent « Si tu veux entendre parler des années 50 dans mon livre, t'auras qu'à l'écrire toi-même, ou en tout cas, euh, te consacrer à ce chapitre toi-même. Euh, » Et après, on n'a plus parlé de cette décennie-là, mais il savait très très bien que si je finissais le livre, euh, eh bien, je mènerais ma propre enquête et j'éclairerais euh, les gens, le public, sur les années 50 de Dexter Gordon. Pourquoi c'est important euh, pour vous euh, de de... de, de de, 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 de raconter ce qui s'est passé durant les années 50 pour Dexter Gordon surtout que euh, Dexter il avait quand même l'habitude de dire que quelque part ses séjours en prison et puis la drogue euh, ça en tout cas les séjours en prison ça l'avait sauvé et euh, ça l'avait fait évoluer et mûrir en tant qu'homme. Il used to say that uh, those uh, journeys in jails and drugs problems uh, maybe saved his life. Right. In which way? He
1: said if, uh, Charlie Parker never went was arrested, he was never caught for anything because he was so fast. And he said if he had had any time to reflect and be in jail and not be on drugs, that he would have lived longer. Only 35
0: years. Ouais, en fait il avait l'habitude de, de dire Dexter que si Charlie Parker avait été arrêté et qu'il avait été euh, mis en cabane en prison, euh, il aurait vécu plus longtemps parce qu'il euh, aurait eu une pause dans sa vie et son quotidien frénétique qui ne s'arrêtait jamais et, et où euh, son besoin de drogue euh, était euh, auto-alimenté tous les jours, il avait besoin de sa dose euh, alors que quand vous êtes en prison eh bien, c'est un temps de recul, un temps de pause, un temps de réflexion euh, où vous commencez à penser à votre vie Vie et surtout pendant que vous êtes en prison bah, vous vous droguez pas, donc euh, bah, quelque part euh, ça vous préserve Merci beaucoup merci. Maxine Gordon I wanted to share so many other things with you merci beaucoup. À très bientôt Maxine, merci beaucoup Daily Express
2: Moi Le vin que je préfère Personnellement Le rouge Les trésors de la cave ah, J'aime bien le rouge
0: Dexter Gordon avec l'une de ses compositions baptisée Le Coiffeur. C'est un extrait de son album Getting Around, sorti chez Blue Note en 1966. On célèbre tout au long de la journée sur TSF Jazz le centenaire de la naissance de Dexter. À l'instant, dans Daily Express, on a ressorti une archive, un entretien de 2019 avec sa veuve Maxine Gordon autour de la biographie qu'elle lui a consacrée, Sophisticated Giant. Ça a été traduit en français aux éditions Lenka Lente.